0: Komm, um, steig ein, herzlich willkommen im Besenwagen und ruf vielleicht äh, lieber nochmal zu Hause an, ob alles draufsteht auf der Einkaufsliste, denn wir fahren zu Lidl. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meiner an die Storf. Und die Bankkarte wird kontaktlos von Rafa durchgezogen, wie immer. Die
1: nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
0: Was es aber bei Lidl nicht gibt und worauf wir auf keinen Fall verzichten wollen, ist unser Smoothie von Athletic Greens. Deshalb hat Andy schon jedem von uns seinen kleinen Shaker bereitgestellt, einen Travel Pack reingepackt und eine Flasche stilles Wasser haben wir auch dabei und ab geht die Fahrt. Und weil es die perfekte Ernährung weder im Discounter noch im Eiscafé gibt, bekommst du im Besenwagen mit Athletic Greens die beste Allround-Lösung für das, was dein Körper braucht. Eine Mischung aus 75 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen deckt die Kernbereiche deiner Gesundheit ab und versorgt so deinen individuellen Bedarf. Deine Energie und Konzentration, deine Regeneration und dein Stressabbau, deine Verdauung und deine Darmgesundheit und dein Immunsystem fahren kontinuierlich hoch. Wenn du Athletic Greens noch nicht kennst, Du machst dir morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchst. Einfach einen Löffel Greenspulver in kaltem Wasser anschütteln. Schmeckt nicht nur gut, sondern macht auch satt, enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert besagte 75 Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Wobei man munkelt, dass auch Spaghetti-Eis eine Zutat sein soll. Solltest du wieder erwarten, nach 60 Tagen nicht überzeugt sein, gibt es den Invest von Athletic Greens zurück. Lust bekommen? Probier doch einfach die Variante, die die Greens bequem monatlich nach Hause liefern zu lassen. Denn wenn die Tüte leer ist, steht die neue schon vor der Tür. Also geh einfach auf athleticgreens.com slash besenwagen und sichere dir mit uns dein Paket mit 10 praktischen Travel Packs dazu. athleticgreens.com slash besenwagen for the win.
1: Ja, ich habe heute die spaghetti eis saison eröffnet, Paul.
2: Ja, ich habe das schon vor mehreren Monaten getan und seitdem wöchentlich <lacht> äh, immer wieder erneuert. Ich, ich habe noch ich keins hab, gegessen dieses Jahr.
0: Ich,
1: ich eins, muss ich auf hab, gutes ich, Wetter warten. Schon, ich glaube,
2: ich habe in den letzten sieben Tagen dreimal spaghetti eis gegessen.
1: Könnte ich mir gar nicht leisten, weil ich da, wo ich das immer esse, das kostet sieben Euro.
2: Ja, bei mir kostet es fünf Euro und ich habe hier noch ein. bei mir haben jetzt neue Eisdien aufgemacht. Mit den Eisdienern ist es gerade wie mit den Corona-Testzentren hier bei mir in der Straße. Die sprießen einfach so raus. Das ist wahnsinnig. Echt? jede Woche Neues. ja.
1: Also wo ich und hier wohne, kann ich nicht zu Fuß zu einer Eisdiele gehen. Ich muss Rad noch, nach dem Radfahren noch mal dahin fahren. Ich habe drei Stück ist, und
2: die, die äh am weitesten entfernt ist, sind glaube ich 200 Meter und das fühlt sich echt sehr weit weg an. Und die ist auch die teuerste. Hm. Deswegen also, startet bei 5 Euro, kostet dann 5,50 und dann 6,50. 5er. natürlich
1: Unter 5 Euro kriegst kein Spaghetti-Eis, also, oder?
2: Nee, aber vor allen Dingen ist das oh. auch, bei mir muss ja die Menge auch stimmen. Der kostet eine Kugel, jetzt reinrechne ich, der kostet eine Kugel 1,20 Euro normalerweise. Für 5 Euro kriege ich 5 Vanillekugeln plus Sahne.
1: <lacht> ist nicht dein Ernst, ne? Das ist so typisch für dich. Ey. Das, so plus das, so trotzdem, nach, ey.
2: das schmeckt auch gut und ich erwische mich jedes Mal, wenn ich da vorstehe und ich mitzähle, wie viele Kugeln sie in reinmacht. Die Eisverkäuferin <lacht> und es sind immer wieder fünf. Und da, wo es am teuersten ist, für 6,50 Euro, sind es nur drei Kugeln. Schmeckt ein Ticken besser, aber ich würde trotzdem. Ein besseres Rating geben für die 5-Euro-Variante, bin
1: ich bei dir. Ja. Also, da wo ich immer hingehe, da gibt es hab, ich habe auch geguckt, wie viele Kugeln drin sind, sind drei Kugeln drin. Aber allerdings kommt die Vanille da aus Tahiti. Ja, erstmal. <lacht> ja. Damit fängt es an. Und es sieht auch ganz anders aus. Aus ne? Tahiti. Das Tahiti. Also, also Das Spaghetti-Eis hat wirklich die Farbe wie Pasta. Also, das, als ob du so richtige, wirklich so aus Hartweizen, weißt du? Als ob du so, so hm. wirklich Spaghetti. Spaghetti-Farben ist das Vanille-Eis bei denen. Und ja. ähm, die Soße ist aus echten Erdbeeren und die Schokostreusel, die drauf sind, ist Be belgische Schokolade. Ich glaube, das Eis hat Aber es sind schon halt nur mal. drei Bällchen, ne? Aber Aber ja, wir, das haben wir schon ich mal. Glaub,
2: Genau, ich fand das nicht so überzeugend. Ich finde meinen zu fünfer und fünf Kugeln immer noch besser. Also schmeckt mir tatsächlich besser. Weil mhm. jetzt, ich habe schon mal gesagt: Das Geheimnis eines guten Spaghetti-Eis, ist, ist es ja eigentlich, und eigentlich auch der einzige Grund, weshalb ich es kaufe, das, weil die Sahne gefroren ist.
1: Ah, du bist. Ah, ich bestelle immer ohne Sahne. Hä?
2: Du machst das ganz. Das verstehe ich nicht.
1: Warum ist Vanilleeis mit Erdbeersoße so lecker? Nee, aber
2: es macht für mich gar keinen Sinn mehr, aber die, gerade diese gefrorene Sahne dann drunter ist so geil, wenn du dann so reinstichst und dann dich so vorarbeitest, quasi, ja, wie so ein Erdhügel und dann irgendwann unten auf die Sahne stößt und dann das Vanilleeis mit Sahne isst. Oh, das ist so geil.
1: Nee, ich bin, ich bin mach immer hier als ohne Sahne.
2: Okay,
0: hätten wir es auch erklärt. Das ist Schwachsinn, meiner Meinung nach, aber jeder
1: wie er will, ja.
2: Ja, verstehe ich auch nicht. Hm.
0: Also. Dann gib, gib Update, genau. Paul, komm.
2: Genau, ähm, jetzt haben wir quasi schon unser Spaghetti-Eis gewaitet. Ähm, da äh, habe ich ja gerade auch quasi gesagt, dass ich ganz viel Spaghetti-Eis in den letzten Tagen gegessen habe und hätte vielleicht negative Auswirkungen gehabt auf meine Performance in Anbau. Positive und in den Staaten. Auswirkungen. Positive natürlich nur. <lacht> Wo ist denn der Carbs? Ähm, nee, aber ich fliege ähm, flieg leider nicht in die Staaten. Und... Ähm, das ist natürlich schade, aber ist jetzt halt so. Äh, dafür sind aber schon die Flüge gebucht für Belgium Ruffle Ride in San Diego. Im, Wann ist der? Am 18. Juli. Ähm, fliege schön am 14. hin. Schön fünf Tage LA und dann wieder zurück. Schön Hardcore. Geil da, Fall.
0: auf jeden Fall. Richtig geil. Ja. Wo geht
2: der lang? Weißt du das? Äh, ich weiß es nicht genau. Das ist eine neue Strecke mhm. mittlerweile. Ja. Und ähm, Genau, leider fahre fahr ich es nicht, dafür fahre ich GP Gipping. Ja, ich fahr Mann. Bundes ich fahre Bundesliga-Radrennen mit, mit Rennfahrern, die, wenn es schlecht meine wäre, Kinder mein, sein wäre, meine Kinder sein könnten. Und ich fahre mit einigen von meinen Sportlern und ich frage mich gerade, wer mehr Angst hat vor dem Radrennen, meine Sportler oder ich, <lacht> ob der Trainer sie abhängt oder ob die mich abhängen. Ich habe schon gesagt, jetzt wo kein Anbaut, äh,
0: auf jeden Fall Gipping zerlegen, bitte.
2: Ja, aber da habe ich euch ja eben gerade schon im Ort quasi davon überzeugt, dass es wahrscheinlich nicht der Fall sein ja, wird. Aber ein
0: bisschen Entertainment wird ja wohl gehen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob. Äh, das, das machen starke, die ganzen Alten doch immer. Ja, mitfahren. halt auf das ganze starke Lotto-Kernhaus-Team mich das äh, Entertainment starten lassen würde. Du hast grandiose Helfer dabei auch. Ich kenne sie zwar nicht, ja. aber. <lacht> ich auch nicht. Ja, doch, Daniel Klein. Einen kenne ich, ja. Einen kenne ich, ja. Genau, das Team Besenbahn geht erst mal offiziell am Start, aber. Mit sechs Fahrern. Genau, aber ich finde ja, haushohe Favoriten müssten eigentlich lotto Kernos sein mit Kim Heiduk und Heiluck äh, fährt, oder? Stoffi? Mhm. Genau, mit Christian Koch. Also da, wenn ich da was zu melden habe, dann sollten sich die Jungs vielleicht Gedanken machen.
0: Okay, wenn wir nächste Woche hier sitzen und über deinen Sieg in Gipping reden, dann müssen wir das nochmal aufrollen. Ja, dann müsste ich mir vielleicht auch mal Gedanken machen. <lacht> ja, das musst du dir eh. Ja, das sowieso, ja
2: genau ja, ey, Jetzt,
0: wo ähm, wir es schon kurz äh, von dir als Trainer hatten, ähm, hast du dich auch äh, schön freuen können. Die Woche, letzte Woche, diese Woche, ne? Nee, letzte, ja, Woche. letzte
2: Woche. Ja, also sogar zweimal. Jakob äh, ja, Gerstner wird dritter bei der Deutschen U23-Meisterschaft. Den trainiere ich auch seit, seit dem Winter. Und äh, Aha, ja, Philipp, ja, Philipp Weizleben gewinnt ähm, einen Zwei-Pro-Rennen in der Frankreich. Wie heißt Eine das? Genau, genau, gewinnt eine Richtig Etappe mit zweiter, mit zweiter in der Gesamtwertung. Ich glaube, es ist der erste Sieg auf diesem Niveau. Vorher waren das immer 2.2 ähm, Rennen. Und ja, sehr geil. Äh, er hat sogar eine
1: Kategorie übersprungen jetzt.
2: Genau. Ähm,
1: okay. also, er das die Kategorie kein, unter World Tour. hat noch keinen 1.1 oder 2.1 Etappe oder sowas gewonnen. Ja, Nee, ich glaube nicht.
2: Und äh, also quasi die erste Kategorie unter World Tour und äh, erste Etappe Ausreißergruppe und zum Ziel ins hoch ähm, fährt rein und kommt halt vor mhm. Arno de Mar und nimmt ich weiß gar nicht wie er heißt das Spanier ins Ziel ähm, ja sehr geil äh, für die zweite die Mich Führung
0: sehr sehr gefreut
2: auch aber wird dann zweiter in der Gesamtwertung und mega krank jetzt also er ist ja halt krank geworden in der Rundfahrt mussten sie so durchschleifen und jetzt liegt er glaube ich äh, relativ kaputt zu Hause. <lacht> oh. Aber ha hat sich auf jeden Fall gelohnt ähm, natürlich für mich auch als Trainer schon ein bisschen ja. Befriedigung. Ne?
0: War mal wieder eine gute Woche für Besenwagengäste, ehemalige auf jeden Fall. Stimmt, ja. Köstelberger auch gut in der
2: Dauphiné unterwegs. Ähm, genau, sehr gut. ja Aber weil wir ähm, ja gerade auch bei Anbauen waren, wollte ich mal kurz so rüberschwenken, habt ihr gesehen, dass Rafa Mountainbike-Zeug rausbringt. Ich muss sagen, ich freue mich ein bisschen drauf. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Ähm, wird hoffentlich cooles Zeug dabei sein. Dann
1: musstest du mal deine E-Mails checken, Paul. Dann wirst du, wie es aussieht. Also ich weiß, wie es aussieht.
2: Andi, erklär mal. Was gibt es denn alles?
1: Ja, es gibt eine Hose. <lacht> <lacht> es gibt sogar denn? verschiedene Hosen. Also es gibt so eine klassische Bib-Short und äh, auch so eine weitere, was so die Mountainbiker halt so anziehen. Also ich, keine Ahnung. Ich... Äh, Weiß ich nicht, ob ich mich drüber freuen soll oder nicht. Ich habe kein Mountainbike, ich werde es mir also nicht, eher nicht kaufen. Ähm, aber ja, steigt jetzt neu hier auch in, in noch mehr ins offroad in Aber offroad haben die Taschen ein. oder sowas? Ja, ja, doch, die haben alle irgendwie Cargo. Die haben alle Taschen.
2: So Cargo gedönst, okay. Da cool. kannst, du
1: deinen, kannst du deinen, weiß ich nicht, was man da so reintut. Das, ja, du hast ja jetzt auch Ahnung. so eine Hose mit Taschen.
2: Ja, aber das Beste. Das ist wirklich ja? das Beste. Ich überlege schon, ob ich Bundesliga Radrenner mit
0: <lacht> ja gut, wir haben keine Verpflegung, ne? Also ich
2: habe halt echt überlegt, aber ich zum so, Spaß mich einfach wirklich mit dem T-Shirt mit, mit diesem Rafa halt äh, Explorer T-Shirt und mit der Hose mit den Taschen an Startstelle.
0: Ja. ja. Also Hose mit den Taschen würde ich durchgehen lassen, fände ich geil, wenn du das machst.
2: Ja, aber T-Shirt wäre auch nicht auch geil.
1: Ja, aber ist keine Chance. Nee.
0: Ey, mach, ja, mach Hose macht Schachtel mal Büro rein.
1: Okay, mache ich. Aber eine Leere, eine Leere.
2: Was ist sonst so passiert, Jungs? Also wir, keine Ahnung. Ah, genau. Wo ich mich geärgert habe, dass wir nicht direkt eine Folge aufnehmen konnten. Thema Lennart Kemner. Dass er erneut eine Pause einlegt. Er hatte das ja schon mal getan, als er für Sunweb damals gefahren ist. Oder wie sie hießen davor. Oder wie auch immer. Ich ähm, finde ich sehr interessant, dass er es, wieder macht. Er hat ja auch gleichzeitig bekannt gegeben, wo das Team Bora hans Krohe, dass man den Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Aber er nimmt mal wieder eine Auszeit, wo er wahrscheinlich im Training ein bisschen überzogen hat. Ähm, habt ihr eine Meinung dazu?
1: Nein. nee, ich auch nicht. Ich auch <lacht> beim letzten Mal war es doch eher so ein bisschen ja, mental. mental, ne? mental mhm. Und jetzt glaube ich einfach breit, oder? Also ja,
2: aber das wird ja wahrscheinlich beides eine Rolle spielen. Ich glaube, er ist da schon ja, anfällig, ist das falsche Wort. Weil das ist ja jetzt auch also ist ja keine Schande, da irgendwie so gestrickt zu sein. Aber es wird wahrscheinlich so ein Mix seiner ne? aus Training plus vielleicht auch Druck. Keine Ahnung. Also ich meine zu viel Training, zu hartes Training folgt ja auch daraus, dass man sich irgendwo Druck macht, ne? Meistens so. Und ähm, finde ich interessant. Ja. Ich finde es gut, dass äh, Bora in dem Freiraum gibt. Aber was sollen sie so auch anderes machen? Ne? Also sagen, fahr. Mhm. Ist halt auch nicht die Lösung. Ähm, aber ja, hoffe ich mal, dass ich hoffe einfach, dass er genau fit und quasi auch gesund in beide Richtungen äh, dann wieder zurückkommt.
0: Ja. Ich bin sowieso gespannt. ne Wir haben ja jetzt hier äh, untereinander schon viel über den Transfermarkt geredet und es gibt nicht so richtig Spruchreifes, aber es scheint ja schon ein relativ stabiler Wandel bei Bora anzustehen für nächste Saison. Klar. Ja, und das... Auf die Leute, Kemner, Schachmann und so weiter, äh, setzt man weiter, aber so die Sprintriege wird wahrscheinlich irgendwie mal komplett ausgetauscht.
2: Dessen kann ich mir auch fast nicht vorstellen, dass Sam Bennett dahingeht. hingeht. Wir hatten das ja, glaube ich, auch schon mal im Thema. Das sind so Gerüchte, dass er zurückgeht. Also gibt ja ein paar andere Gründe, weshalb man es irgendwie nicht verstehen könnte, weil die ja ein bisschen im Zwist auseinandergegangen sind. Er sich aus dem Vertrag rauskaufen musste. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber das sind die Gerüchte. Und in ein Team zu gehen, was jetzt ein nächstes Leadout hat, wie es auf jeden Fall die König quickstep hat, ähm, finde ich dann schon krass. Geld regiert die Welt natürlich, das ist klar. Aber ja, finde ich schon ein bisschen. Ähm, ja, Wäre ein super komisch.
0: stranger Move, wenn es wirklich passiert. Ja, so war
2: er halt jetzt, der kriegt ja bei der Tour von der Coinig einen kompletten Sprintzug, ne? Also noch mehr als letztes Jahr wahrscheinlich sogar noch an Support und. Ja gut, Lefevre der ist ja auch schlau, ne ich meine, warum soll er den besten Sprinter vielleicht zu Hause lassen ne? oder dem nicht 100% Support geben, weil jeder Sieg ist ja, ein, ist ja ein Werbemittel, aber ist schon irgendwie weird und ich hoffe einfach, dass er bei Deconic bleibt, weil ich glaube, da ist er besser aufgehoben als bei Bora, als nichts gegen Bora, aber ich glaube einfach so von der Struktur passt Deconic besser zu ihm.
0: Wo sind eigentlich die deutschen Nachwuchssprinter? Wir hatten doch dauernd Welchen? irgendwie immer zehn auf einmal. So jetzt Na gut,
2: einen hat mir letztens im Podcast. Stimmt. Dann, dann Kanter, Max Kanter war jetzt beim Giro, glaube ich, oder? Der war auch ganz okay. Aber er kommt jetzt nicht so der richtige Brecher nach, ne? Also jetzt kein Pascal Ackermann oder sowas. Oder, Andi? Ah doch, vielleicht Felix Groß. Eventuell. Kann,
1: der wird jetzt erstmal Profi, also genau. Dann, äh, da können wir dann nächstes Jahr nochmal drüber sprechen, um die Jahreszeit. So, dann hat er mal ein halbes Jahr World Tour voll in den Beinen. Also, der wird, glaube ich, auch dieses Jahr direkt schon nach Olympia Profi, ne? so wie ich das ja, verstanden habe. Also wird dann noch schon dieses Jahr ein paar Rennen fahren. Ähm, aber lassen wir, wir ihm mal so ein halbes Jahr Zeit, wie er sich ja so mal ein bisschen eingelebt hat und dann kann man da eher so, dann wissen wir, ob wir dann noch nochmal eine Rakete haben oder nicht. Ähm, ich gehe aber eher schon, ich gehe schon davon aus, dass er eine Rakete ist. Ähm, ansonsten, glaube ich, müssen wir jetzt mal so ein, zwei Jahrgänge äh, abwarten, bis vielleicht aus der U23 jetzt äh, noch was kommt. Da, da sieht man tatsächlich aktuell nicht so den, den nächsten Megasprinter äh, kommen, aber das heißt ja auch noch nichts. Ne? Also mhm. kann ja auch sein, dass da noch mal was kommt, ähm, sich einer noch ein bisschen weiterentwickelt, äh, was man jetzt noch nicht so absehen kann. Aber ähm, ja. Ansonsten waren wir vielleicht auch ein paar Jahre lang einfach verwöhnt, ne? Immer mit regelmäßig guten Sprintern. Mhm. Wobei da auch immer mehrere Jahre dazwischen lagen. Also, äh, ne, also ich sag mal jetzt mal von von Zabel zu Greipel zu Kittel. Äh, dann gab es zwischendurch mal äh, ja, na, noch ein Tiolek, der der paar Jahre natürlich auch eine, eine Sprintrakete war, danach eher so Richtung Klassiker ge gegangen ist. Ähm. Aber da waren auf jeden Fall immer ein paar, ein paar Jahre dazwischen und dann gab es dann nochmal so eine ganze Riege von, von, von jüngeren, so würde ich sagen, ne so ein, so ein Phil Bauhaus und mm, ein Walscheid und ein, ein Ackermann, die sind jetzt alle nicht so weit auseinander wie die, ja. wie die davor. Ne? Mich
2: würde halt mal interessieren, was mit einem Bauhaus passiert, wenn er zu einem Team kommen würde, wie halt auch zum Beispiel Decoy. ich glaube, also für mich ist so das Team, was einen Sprinter formen kann, also zumindest wo man, wo man sehen kann, ob der wirklich Potenzial hat oder nicht ich finde, bei anderen Teams sind immer so ein bisschen mm. so die, also zumindest also meine äußere Wahrnehmung ist einfach nur, dass okay, mittlerweile rein Victorious heißen sie, ne? ich meine, die mm. haben natürlich jetzt auch ein relativ gutes Setup und auch Leute mit Erfahrung, mit, mit Haus, mit Sieberg und so, mit einem Haller, aber so die Koinig ist irgendwie so ein Team, was einen irgendwie auch nochmal formen kann und auf einmal auch bei anderen Rennen in die Position bringt, Radrennen gewinnen zu können, mm. also das ist ja mm. auch nochmal ein Unterschied, ne? ob du jetzt bei einem 2-1er-Um-Sieg mitfährst oder halt eben bei einem World Tour-Rennen?
1: Ja, für mich ist Bauhaus eigentlich noch so ein Sprinter, der jetzt gar nicht so diesen klassischen Zug braucht. Ne? Also der gewinnt eigentlich die Rennen immer, wenn so ein bisschen Instinkt mehr gefragt ist, als jetzt wirklich so ein Vollgas, ein Zug, der anfährt bis 200 Meter und dann sprintest du los. Ähm, der hat es einfach drauf, so, so ein bisschen im Chaos den Überblick zu halten und äh, hat da eher so seinen Vorteil. Ich weiß gar nicht, ob jetzt so ein, so ein besserer Sprintzug oder noch besserer Sprintzug äh, ihm so viel mehr bringen würde. Ich glaube, der braucht eher so ein bisschen die Unordnung in einem Sprint mhm. und ein bisschen technisches Finale. Ähm, aber ähm, ja, fährt der eigentlich die Tour?
0: Weiß ich gar nicht. ist echt nicht mehr lang hin und ich habe auch... Keine Plan,
2: aber die, die Tourfolge kommt ja irgendwann. Mhm. Dann können wir uns dann wieder vorbereiten. Ja, ich meine, definit ja, definitiv. Definitive line Wir müssen jetzt auch, ja
1: erst auch noch nicht, Genau. Ja. Gerade läuft es auf jeden Fall Vorbereitungsrennen zur Tour. Äh, Dauphiné, was aber allerdings dies Jahr auch schon wieder so schwer ist, dass äh, zum Beispiel Pascal Ackermann kurzfristig doch seinen Start äh, abgesagt hat. Und jetzt wahrscheinlich, tut es wiss, ich weiß nicht, oder ZLM-Tour äh, als Vorbereitung. ZLM-Tour fällt wird. doch
0: aus, oder? Ihr ja, Toni fährt Tour des Suisse. Der ist für
2: Ben eingesprungen. Stimmt.
0: Okay,
1: ja. Yeah. Äh, Toni Palzer. Man muss ja jetzt immer überlegen, früher gab es nur einen Toni, das war der Martin. Ja, ich muss <lacht>
2: auch gerade überlegen, welchen Toni meint er ist. <lacht> der, der, der Toni, der fährt doch gerade. <lacht>
1: ähm, ja, super schwer einfach, ne? Ähm, Dauphiné gibt es irgendwie keine richtige Flachetappe. Waren jetzt zwar schon zwei. Ja, halbe Sprinterkünfte oder drei. Bis jetzt hat aber nur einmal Colbrelli gewonnen, aber heute war auch so ein krasser Bergaufsprint. Da waren eigentlich auch außer ihm keine Sprinter mehr ja. vorne. Genau.
2: Ich habe übrigens eine Sache vergessen. Werbung in eigener Sache. Die würde ich gerne noch mal kurz reinschieben. Schon wieder. Ja, tut mir leid. Jetzt sind wir quasi ja eigentlich beim mal im Profisport und jetzt kommen wir zu den Amateuren rüber, zu den... Zu den Laien. Ähm, genau, mein, äh, meine Dokus raus, quer durch Deutschland. Eine wunderschöne Zeit mit Paul Voss. Ja. <lacht> also, 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 wenn ihr sehen möchtet, wie ich, äh, wie ich äh, am. Ein bisschen rumjammer. Am, am, am rumjammern bin, ja. Aber immer er hat, also, auch
0: Essen dabei während dem Jammern, die ganze ja, Zeit. Ja, genau,
2: natürlich, ist ganz wichtig. Also, nachdem ich am ersten Tag. Äh, mehrmals fast Hungerast eingefallen habe, habe ich mir gedacht, okay, irgendwann muss ich beim Jammern auf jeden Fall mal mehr was essen. Ja, weil dann mache ich ja gerade eine Pause. Ähm, genau, das könnt ihr jetzt schauen auf, dem, auf meinem YouTube-Kanal von Outside. Ähm, aber ich glaube, wir verlinken das auch in den Shownotes. Und genau, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Das Ding ist übrigens umsonst. Ja. Von daher, genau, lasst gerne auch ein Like da.
1: Gutes. <lacht> Du musst das wie so ein richtiger YouTuber jetzt machen. <lacht> nee, kann ich ja nicht. Drück mal hier auf die Glocke, lass ein Like da. Ja, genau. Kommentiert. Genau. Oh, ist sogar ein 4K sehe ich gerade.
2: Ja, vier, ich glaube sogar höher noch, oder? Und nee, äh, 4K. Aber wir haben im 5K aufgenommen. <lacht> Und, gibt's das? <lacht> ja, klar, gibt's das schon. Und äh, dann, äh, genau, abonniert den Kanal ruhig auch, weil da werden auf jeden Fall noch mehr. Äh, also eine Doku wird dies ja noch folgen, plus noch ein äh, paar andere schöne Videos im Laufe der Zeit. Von daher.
0: Und ein spaghetti Eis tasting quer durch Berlin.
2: Das ich muss man eigentlich nur echt machen, ja. <lacht>
0: Alright. Wir sind angekommen am Supermarkt. Hol mal einer Einkaufswagen. Ja, wir dürfen heute tatsächlich den äh, Marktleiter der einzigen deutschen Filiale von Team Lidl begrüßen. Erste Mensch von The Koenik Quips Quickstep im Besenwagen. hat mir schon mal jemanden? Nee, ne? Nee. Hammer. Nee. Herzlich willkommen, Yannick Steimle. Servus, hey. Und wir haben gerade schon festgestellt, äh, keiner von uns kennt dich persönlich. Also für uns alle äh, die erste Begegnung.
3: Etwas zu jung wahrscheinlich. <lacht>
2: Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wo
0: kommst
3: du her? Wie alt bist du? Wie, ja. wie bist du zum Radsport gekommen? Ähm... Nicht alles auf einmal. Ja, ich, also, ich führe okay. jetzt meinen Steckbrief mal vor. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, ja, gut, Name, hoffentlich weiß es schon jeder: Janik Steimle. Ähm, nee, ich bin äh, 25 Jahre alt, fahre jetzt das zweite Jahr bei The König Quickstep. Ähm, bin dort 2019 als Stagiaire ins Gespräch gekommen, nachher einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Aber zu dem kommen wir vielleicht noch später. Mhm. Ähm, ich bin zum Radsport gekommen, eigentlich, ähm, ja, übers Skifahren. Früher, ähm, ich bin ganz früher Skiren gefahren und über den Winter, äh, klar, immer auf der Piste unterwegs gewesen und im Sommer zum Ausgleich, sag ich mal, ähm, Konditionseinheiten äh, auf dem Rad gemacht. Mhm. Und da war einer dabei, äh, wo selber ein bisschen Marathon gefahren ist und hat irgendwann gemeint, ob ich das öfters machen würde. Und so kam man halt dann irgendwann mal ins Gespräch. Und äh, meine Eltern hatten beide 0,0 mit Radsport am Hut. Mein Vater war Fußballer, äh, meine Mutter ähm, Ski und Tennis. Und ja, eigentlich hat dann mein Vater wegen mir auch den Radsport dann eigentlich angefangen. Und äh, ich habe angefangen mit Mountainbiken, bis ich 12 oder 13 war und habe dann auf die Straße gewechselt. Dann noch auf die Bahn. Genau. Und ja, das so ich hat gesehen. alles seinen, seinen Lauf genommen eigentlich. Ey, ganz
0: ehrlich, als du eben dran gegangen bist und wir das Bild von dir hatten, du hast uns ja gerade schon eine kleine Führung durch eure Wohnung gegeben, <lacht> dachte ich mir, original, das ist der erste Radprofi hier, der aussieht wie ein Fußballprofi.
3: <lacht>
0: <lacht> okay, das der, muss ich jetzt mal kurz der erklären, Basti. Vater, Vater Fußballer ist und. <lacht> Also, äh, ja. Nichts mit Radsport, die Familie zu tun hat. Vielleicht kommt es ja sehr, daher. Sehr
1: stylische Wohnung, haben wir gerade schon feststellen ja. können. Äh, mit Auch Kunst an der Wand, du wusstest jetzt nun nicht von wem, da bist du nicht für verantwortlich, hast du gesagt, das hat deine Freundin eingekauft. Nein, ähm, nee, nee.
3: Die, wo uns besuchen, denken, wir haben einen Innenarchitekten organisiert, aber das hat alles meine Freundin gemanagt.
1: Okay, ja, nicht schlecht. Vielleicht sollte die das noch machen nebenbei irgendwie. Vielleicht macht die das ähm, ja. <lacht> nee, 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 nee.
3: Ähm, also, aber wo bist du eigentlich gerade? In Stuttgart, oder? Ähm, ja, ich komme ursprünglich aus Weilhammer der Tech und äh, meine Freundin und ich haben uns in der Mitte getroffen, äh, sag, nach einem Jahr zusammengezogen in Schondorf, also in der Nähe von Stuttgart im schönen Remstal, äh, Nähe von der Schwäbischen Alb, also ja, perfekte Trainingsbedingungen. Ja. Ey, hast du hast
2: ja bald deine, deine Heimmeisterschaft Wollte geworden. ich gerade sagen.
1: Mhm. Genau, genau. Bist du heiß? Bist du denn wieder fit? Jetzt kriege ja ich schon wieder
3: nasse Hände hier, wenn ich dran denke. <lacht>
1: <lacht> ja, bist du, wie, wie sieht es denn aus? Du hast einen schweren Sturz im Frühjahr. Ja. Um, hast du eine Rippe gebrochen, ich glaube eine Lungenverletzung. Ich weiß gar nicht, also es war noch mehr, ne? Also, ja, ich hatte Schulter, Schulter ähm, gesprengt oder sowas.
3: Acht Brüche äh, oh. mit Schulterrippen, ähm, Halswirbel hat was abbekommen, Gehirnerschütterung, Lunge verletzt. Ähm, ja, war nicht einfach. Ich glaube, dass ich jetzt vielleicht so bei 80, 85 Prozent bin. Ähm, starte am Sonntag an äh, die Tour des Suisse. Okay. Ähm, ja, eigentlich nochmal komplett zum, ja, sage mal, Formaufbau, Training für die Deutsche. Äh, Habe ich dieses Jahr ein Saisier genommen, klar, weil es in Stuttgart stattfindet ist was Besonderes, daheim Rennen zu fahren, jetzt mit Corona. Ich hoffe, dass es vielleicht noch einen, einen kleinen Druckler tut, dass ein paar Zuschauer ähm, kommen und zuschauen dürfen. Ja. Und, ähm, ja, aber ich hoffe, dass ich fit werde bis dahin und äh, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg und äh, ja, stürzfrei durch die, durch die Tour de Suisse kommen und dann bin ich guter Dinge. Wir haben so mal
2: Vorhin im Vorgespräch so ein bisschen sind wir so durch den ganzen Ergebnisse mal durchgegangen und auch okay, wann bist also, wann bist du jedem irgendwie persönlich mal aufgefallen? Ähm, und er fällt irgendwie auf, dass du eigentlich ja ich glaube, so bis zum letzten Jahr U23, zumindest international, gar nicht so richtig äh, durchstarter warst. Also, das ist jetzt zumindest was die Ergebnisse angeht,
3: ja, ähm, äh, sage ich mal, ich war so U17, U19, ähm, habe ich von vielen gehört, dass ich. Viel Talent habe, aber habe mich leider sehr lange darauf ausgeruht und ähm, hatte die Anzeichen immer, dass es funktioniert, aber ich war einfach trainingsfaul und also ja, vielleicht so die typische Jugend ähm, durchlebt, bin dann mein erstes Amateur bei den Racing Students gefahren, ähm, Hab das. Hast du auch 8, studiert? Nee, nee.
1: Okay. Ich war, ich, die äh,
3: einen Racing, Racing die
1: anderen
0: Students. Studio. <lacht>
3: <lacht> äh, und ähm, ja, habe dann meine sieben acht Rennen gewonnen bei denen. Und äh, bin dann eigentlich über mein, meinen Onkel, seinen Freund, ähm, zu Felbermai gekommen, da mein Onkel bei Löffler arbeitet und die Firma Löffler Felbermai ausgestattet hat. Ähm, ja, haben sie mich aufgenommen, das heißt über Connections, sage ich jetzt mal. Ähm, habe da ziemlich schnell Fuß fassen können und habe dann die ersten zwei Jahre dort verbracht. Bin dann zu Vorhaber gegangen, weil ich mich nicht mehr mhm. wohlgefühlt habe. Und ähm, ja, im ersten Jahr vorherberg habe ich dann ja, ich weiß gar nicht, ob ich 2018 auch schon uci Rennen gewonnen habe, ähm, aber dann eigentlich so 2019 im zweiten Jahr ähm, habe ich über den Winter eigentlich so, ja, irgendwie hat es Klick gemacht auf gut Deutsch und habe den Hebel umgelegt und habe wirklich ähm, hart trainiert, ähm, auf die Ernährung geachtet und wirklich so ja, sozusagen alles auf den auf den Traum Profi ausgelegt. Habe links und rechts alles liegen lassen und wirklich nur nach vorne geschaut. Und dann war 2019 ein bombastisches Jahr für mich. Ähm, bin im Frühjahr noch in Rodos gestürzt, bin in eine Abfahrt in die Bergziege reingefahren. Den Artikel, hat, Andy,
2: den Artikel hat der Andi mhm. auch im Vorfeld uns nochmal geschickt.
3: Ja, äh, war ziemlich unglücklich, die ganze Geschichte. Aber ich glaube, im Endeffekt hat es, auch wieder was Gutes gehabt, dass ich einfach später fit geworden bin und dann eigentlich so ab April, Mai lief 2019. Ja, gab es eigentlich keine Tiefen, sondern eigentlich nur Höhen. Ja,
2: Ja, genau. Also, ich würde noch, noch mal einen Ticken weiter vorher anfangen und zwar: Bist du eigentlich die Bundesliga gefahren? Also in deiner U23-Zeit?
3: Nie. Ja, bei den Racing Students ein oder zwei Rennen und dann aber bin ich kein einziges Bundesliga-Rennen in Deutschland gefahren.
2: Ja weil es wirklich ist interessant also du bist ja, du warst ja weder Nationalmannschaft, glaube ich, im U23, ne? Also bist auch nee. gerne in der WM gefahren auch nicht im letzten Jahr, wo du ja wirklich gut warst. Nee. 2018 war das letztes Jahr, ne? Genau. Ja. Und äh, bist die ganze Bundesliga nicht, hast du eigentlich nicht mitgenommen und trotzdem irgendwann mal Profi geworden? Und deswegen bist du mir halt einfach gar nicht aufgefallen. Ich habe irgendwann mal in Ergebnissen dich natürlich schon gesehen, weil deutsche Flagge, ja. Aber halt, okay, der ist nicht, der fährt nicht bei den Raten, wo wir am Start sind, also in der Bundesliga und äh, Nationalmannschaft ist ja auch nicht so. Es gibt ja immer so ein paar Deutsche, die in Österreich fahren, die man aber eigentlich gar nicht wahrnimmt. Ja? Und du warst ja. einer davon. Und äh, fand ich dann trotzdem krass, dass du dann halt den Sprung geschafft hast. Äh,
3: ja. ja, ich habe mich 2018 hab ich mich bemüht, um in die Nationalmannschaft reinzukommen. Äh, mir wurde dann nach der EM gesagt: Ja, ich hätte mich nur melden müssen, dann hätte ich die EM auch fahren können. Aber dann war aus meiner Sicht halt eigentlich der Job vom Bundestrainer, sich die Fahrer zu holen und nicht, dass die Fahrer ähm, anrufen müssen und fragen und ich habe halt immer gehofft, dass es nach Leistung geht und nicht nach anderen Dingen und ähm, habe dann das Thema eigentlich abgehackt für mich und habe mir gesagt, irgendwann kommen sie nicht mehr an mir vorbei, wenn die Leistung stimmt, dann werden auch andere aufmerksam und aufmerksam, ähm, was das Thema angeht und ähm, ja, für mich war es halt immer schwer auch zu organisieren ähm, als Öst also nicht als Österreicher, aber als Deutscher in einem österreichischen Team, dann alles selber zu organisieren mit Bundesliga, Anreise hin und her, kein Material beim Rennen, äh, ja, und dann nachher, sage ich jetzt mal, nach Cottbus hochzufahren, 200 Kilometer Topf eben, ich habe keinen Sprintzug, ich habe niemanden dabei, bin auf eigener Kappe und da war es für mich immer so, ja, keinen Sinn dahinter zu sehen und ich wusste halt, international schaut niemand auf die Bundesliga. Deswegen bin ich über die UCI-Rennen gekommen und ich hatte, glaube ich, 2019 äh, hatte ich 60 oder 70 Renntage und davon waren 50 fast UCI-Rennen, äh, wo mir persönlich einfach wichtiger war, um auf die Bildfläche zu kommen.
0: Ich kann das ja gerade ja. mal äh, zusammentragen. Du hast 2018
1: auf jeden Fall schon zwei UCI-Rennen gewonnen und auch noch ein paar Wertungstrikots bei UCI-Rundfahrten. Ähm, war sogar Achter bei rund um Köln, was immer bemerkenswert ist, weil zum Beispiel aus meiner Karriere so rückblickend, wenn ich die ganzen Powerfights so analysiere, da war rund um Köln immer ganz vorne mit dabei, bei den äh, TSS-Punkten auf jeden Fall. Also kein einfaches Rennen.
3: Ja, ja.
0: Ja, und 2019 führt dann auf jeden Fall kein Weg mehr an dir vorbei. Ich kann das gerade mal so ein bisschen zusammentragen. Ja, fängt schon ganz gut an auf Rodos und ähm, spätestens dann bei der CCC-Tour in Polen gewinnst du die erste Etappe, beim Flash du Sud gewinnst du die letzte Etappe, bei der Oberösterreich-Rundfahrt gewinnst du eine Etappe und das Gesamtklassement bei der internationalen Österreich-Rundfahrt dann auch ein Etappensieg und ähm, ja, dann kommt noch das eine oder andere und dann wirst du hab mich nämlich gefragt, wie, wie wird man denn? Champion von Flandern. Stagiaire bei Quickstep. Und, äh, ja, bin nicht immer ich noch, Alter. das <lacht> Rennen gab's bis jetzt nicht. <lacht> da gibt's auch ein Trikot, ne? Da gibt's ein Trikot. Ja, ja. ja habe ich auch gesehen im Instagram-Feed. Ja, erzähl mal kurz, wie wird man Stagiaire bei Quickstep? Und danach, wie fühlt sich's an, als Stagiaire bei Quickstep ein Rennen zu gewinnen?
3: <lacht> ja, war, war eine verrückte Zeit. Ähm, nach der Österreich-Rundfahrt, ähm, oder sage ich jetzt mal, nach der, nach der Etappe, die ich in Kitzbühel gewonnen habe, äh, hat mein Handy geglüht. Ähm, so viele Anfragen und dann auch, also jetzt, nicht von Teams, sondern äh, viele Management-Anfragen. Und äh, ich war bei deutschen Managern im Gespräch, aber das Problem war, dass viele deutsche Manager mir gesagt haben, sie nehmen nur eine bestimmte Anzahl an Fahrer auf. Und da war es gerade unpassend. Und, ähm, ja, dann stand ich ziemlich alleine da und habe dann nach drei, vier Tagen bin ich in Instagram durchgegangen und habe gesehen, dass mir ein belgisches Management geschrieben hat, ähm, Squadra Sport, wo eigentlich die ganzen klassiker unter Vertrag, äh, Klassikerfahrer unter Vertrag sind. Und äh, habe dann erstmal geschaut, ist das, ja, ist das was und ist das real, das Ganze? Und habe mich dann mit denen in Verbindung gesetzt. Und ähm, ja, dann wurde mir klar, dass ich ziemlich viele Angebote auf dem Tisch liegen habe. Ähm, da war aber kein einziges Angebot von Quickstep dabei. Ähm, bin dann mit einem Freund nach Hannover gefahren, sein Auto abholen mit dem Brat. Und äh, dann Brat. Hat auf einem, ja, wir sind über drei Tage nach von Hannover Stuttgart. hochgefahren. Okay, okay. Ja. Und haben da eigentlich eine ziemliche Gaudi draus gemacht. <lacht> äh, war eine coole Sache und am zweiten Tag hat mein Handy, Handy geklingelt. Und äh, war eine belgische Nummer und äh, ja, dann bin ich rangegangen. Und das erste Wort, ähm, ja, hier ist äh, der Kunde von der König Quickstep und ich erst mal, äh, ob mich irgendjemand verarschen will oder <lacht> äh, sonst irgendwas. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit ihm und ja, sie, sie haben uns da gesucht und sind über mich aufmerksam geworden über die äh, Österreich Rundfahrt und sie suchen so einen Fahrertyp für die letzte Saisonhälfte oder für die letzten paar Rennen und ähm, da war nichts über das Management, gar nichts, sondern die haben mich persönlich kontaktiert und ähm, ja, dann habe ich mit Management abgeklärt, ob das auch äh, passt für sie und alles und ja, dann war das nach, nach zwei Wochen eigentlich dann klar, dass ich für sie Stagiaire werde und äh, es war schon ein bisschen ein komisches Gefühl, weil vor zwei Wochen war noch die Tour, du siehst Philipp 14 Tage in gelb, Fahrer, wo so weit weg sind und nach drei Wochen fliegst du zu Quickstep nach Belgien zum ersten Rennen und äh, ja, es war also wirklich, ich glaube, das kann sich niemand vorstellen, was das, für, was das für ein Gefühl ist also ich vergleiche es immer zum normalen Menschen, zum Erklären wenn dich Real Madrid anruft und du sitzt morgen im Flieger nach Madrid das so war mein Gefühl Es war wirklich äh ja, unbeschreiblich.
1: Du warst in dem Jahr dann allerdings schon aus der U23 raus, oder?
3: Ja, genau. Also, ich war im ersten Jahr Elite.
1: Hast du dir nach dem letzten Jahr U23 mal so die Frage gestellt, fährst du noch weiter, wie, was ging dir da so durch den Kopf? Ich kann mich daran erinnern, bei mir war es ja ganz ähnlich. Also ich bin ja auch äh, eigentlich, sage ich mal so, nicht den klassischen Weg gegangen, bin auch kaum Bundesliga-Rennen <lacht> gefahren und eher so, äh, habe mich auf die UC-Rennen Konzentriert und bin ja auch bei der Profi geworden. Ja, ja. und äh, auch so ganz, ganz spät im, im letzten U23-Jahr, wo ich auch schon so überlegt habe: Okay, fahre ich jetzt nächstes Jahr noch weiter oder fahre ich nicht weiter? So wie, ja, wie, klar, war bei dir?
3: ich sage, viele sagen ja immer: Ja, wenn man es in der U23 nicht schafft, äh, dann ist der Zug abgefahren oder wird ganz, ganz schwer. Und klar habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Ähm, habe aber mir selber gesagt, nach dem Jahr 2018 wusste ich, dass ich Luft nach oben habe, was das Training angeht, was den Rest angeht. Also war mir, oder hatte ich das Selbstbewusstsein zu sagen, ich mache nochmal einen Sprung nach vorne und mein Team Vorarlberg weiß, was ich kann und ich wusste, dass ich für die meisten Rennen der Kapitän bin und habe mir eigentlich so im Kopf noch ein Jahr gegeben. Ich hatte keine andere Aussichten, ich sage mal, ich habe einen normalen Realschulabschluss, hat eine Ausbildung angefangen, in Österreich ist schwer, als KT-Fahrer wird man als Profi angesehen. Und genauso habe ich es durchgezogen, für ein hartz 4 gehalt das Profileben gelebt. Ja. Ähm, Im Ende hat es sich ausgezahlt, aber klar, der Gedanke war schon, ähm, was ist, wenn ich es nicht schaffe. Aber ich wollte nie in der Situation sein, zu sagen, was wäre gewesen, hätte ich ein, zwei oder drei Jahre mal 100% auf das Radsport Thema gesetzt, und das war mir einfach wichtig, das zu 100% auszureizen. Und ähm, ja, ich habe eigentlich, wirklich ich habe trainiert, gegessen und geschlafen. Und das über ein, zwei Jahre. Und äh, habe selber gemerkt von Woche zu Woche, wie es einen Schub tut. Und ich hatte nie das Ziel, mit 27 noch KT-Fahrer zu sein. Und so das, mhm. ja, die Hoffnung zu haben, ja, vielleicht klappt es irgendwann, sondern es war eigentlich schon so das Limit wo ich mir gesagt habe dieses Jahr noch und wenn es dann nicht klappt dann schaue ich was ich mache
0: ja und dann mhm. kriegst du die Chance und nimmst die auch wahr <lacht> das wie viele ja. Rennen war das was mhm. du gewinnst
3: ähm, für Quickstep ähm, ich bin das erste Rennen war ein Kirmesrennen dann bin ich äh, die Brüssel Classics gefahren ähm, dann das dritte Rennen gewonnen und das vierte also ähm, Textilpreis von Fichte und dann eigentlich drei oder vier Tage später die Meisterschaft von Flandern. Das und ähm, ja, für mich war es, es war wirklich, also wenn ich da nochmal zurückdenke, das war eine, eine abartige, kranke Woche. Also ich bin, <lacht> ähm, ich bin die Brüssel Classics gefahren und... Äh, hab dann schon so einen Bus mitbekommen, dass selbst die eigenen Fahrer zum sportlichen Leiter gegangen sind und ihm gesagt haben, wir brauchen den. Ähm, ich weiß nicht, Andy, ob bei dir der Tom Steele schon da war mhm. damals, aber ähm, der war sportlicher Leiter an dem Tag und sei jetzt mal sind ein bisschen Insider, hat mir hat zu mir gesagt, dass er sowas selten erlebt hat. Und äh, ich war einfach überrascht, weil ich habe nichts Besonderes gemacht, sondern ich bin einfach in der ja, auf der Welle, wo ich dort geritten bin, mitgeritten und habe einfach 120 gegeben in dem Rennen. Ich meine, von Vorarlberg ins Quickstep Trikot reinzuschlupfen, das ist ein, ein abartiges Gefühl und einfach das habe ich mitgenommen. Äh, habe mein Bestes gegeben, habe eigentlich auf dem pavé stück bevor es nach Brüssel reingeht, äh, das Feld mit Eve Lampard eigentlich noch zerlegt. Das war, ich habe meine Beine, ich, ich habe gar nichts gespürt äh, in dem Rennen, wo ich für Quickstep <lacht> gefahren bin. Und ähm, dann lag ich abends äh, im Bett in, in Brüssel mit dem Alvaro und äh, er hat mir gesagt, Junge, du verschneckst es ja bei uns. Ich hat ich hatte zwei, drei Telefonate mit, mit Patrick Lefebvre und er hat mir klar und deutlich gesagt, dass es keinen Platz im Team gibt, dass sie voll okay. sind und dass ich, wenn ich eine andere Option habe, die nutzen soll. Aber ich habe eigentlich nie so die Hoffnung aufgegeben. Und auch nie an die anderen Teams gedacht, sondern einfach, okay, das macht das Management. Und ich fliege am Sonntag heim von den Brüssel Classics. Mein Vater holt mich am Flughafen ab und ich war noch nicht mal daheim, und mein Handy klingelt. Und dann hat der Patrick mir einen zwei jahres angeboten. Und ähm, ja, dann habe ich die Woche später das erste Rennen gewonnen und dann zehn Tage später das zweite.
0: auf die Verhandlung war nachher. <lacht> leider, leider davor. <lacht> ah, ja,
3: ja. Ja, geile Story auf jeden auf Fall. Auf jeden
0: Fall eine geile
3: Story. <lacht> ja, vielleicht hätte er sich es auch nicht leisten können, wenn er erst danach die Verhandlung angefangen hätte. <lacht> nee, 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 Spaß beiseite. Aber die Frage habe ich von vielen bekommen. Mhm. Ich hoffe, du hast erst danach unterschrieben, aber <lacht> vielleicht hätte ich nicht unterschrieben, hätte ich die zwei Rennen auch nicht gewonnen.
1: Ja, das kann, das kann ja. sein, ne?
0: Ja, halt sich irgendwann immer aus. Ja. Wie ist so, ähm, es ist so Inside Team Quickstep habe ich hier noch aufgeschrieben. Wir haben echt, man kriegt ja von außen ultra viel mit. Lefebvre halt auch einfach mal äh, die, die Radsport-Bild-Zeitung schreibt ja selbst so, wie, wie ja. hast du die Leute wahrgenommen? Wen hast du so zuerst kennengelernt? Wen... Äh, mit wem hast du dich angefreundet? Wer sind so deine Kontaktpunkte im
3: Team? Ja, also ich hatte riesen Respekt und auch Angst, ähm, den Schritt zu machen, weil du natürlich denkst, okay, ähm, bestes Team der Welt, riesengroß, über 90 Angestellte, ähm, du kommst dahin hin, bist unter 28 Fahrer und du bist einfach nur eine Nummer. Und in einem kleinen Team bist du der Mensch, der ist familiär und äh, Freunde und da oben sind es halt Konkurrenten, geht es um viel Geld, ist alles anders, aber ich muss echt sagen, ähm, ohne das ganze Thema schön zu reden, das was man von uns von außen sieht, findet auch innen drin statt, also es ist eine riesengroße Familie, äh, man fühlt sich unheimlich wohl, ähm, auch jetzt mit meiner Verletzung, wie viele Nachrichten ich wöchentlich bekomme, nach vier, fünf oder sechs Wochen Anrufe wie es mir geht und ähm, ja man wird eigentlich aufgenommen und denkt nach einer Woche man sei schon fünf Jahre im Team und äh, jeder super nett und ähm, ja einfach unglaublich auch äh, auch Patrick ähm, wenn er schreibt und nach seinen Fahrer guckt und äh, wenn wir einen Scheiß bauen wir wissen egal was wir machen es steht immer jemand hinter uns er wird uns nie in der Öffentlichkeit irgendwie kritisieren dass wir was weiß ich, was gemacht, haben sondern da ist eher der, wo noch dem anderen nochmal eine mental verpasst, wenn irgendwas äh, stattfindet und steht okay. zu 110% hinter uns und das ist auch sag ich jetzt mal das, wo alle sehen, dass das Wolfpack zusammenhält. Wenn einer angegeben wird, dann legt er sich mit alle an und ähm, es ist ein absoluter, gigantischer Teamspirit und ich glaube, dass das auch die ganzen Erfolge ähm, ausmachen, dass einfach ob die sechs, sieben oder acht Fahrer am Start stehen, plus der Staff der hindert alle an einem Seil ziehen und ähm, ich glaube, dass das auch die Erfolge ausmachen.
2: Geheimrezept ähm, hast jetzt nicht erkannt, also klar, dass ihr alle irgendwie zusammenhaltet, aber dass du hast irgendwie gemerkt dass es so, keine Ahnung, eine gewisse Art von Kommunikation einfach gibt, die das begünstigt oder äh, wird euch irgendwas auch mitgegeben, wo ihr das Gefühl habt, okay gut, das ist wirklich eine Einheit. Ich meine, das, was das was du, Conny Quicksilver hat möchten ja viele Teams haben, aber die meisten haben es halt nicht. Also ich meine, ja. man kann sich jetzt irgendwie Labels geben, die alle irgendwie ganz cool klingen oder halt auch nicht so cool klingen, aber es macht halt noch lange nicht ein einen gut funktionierendes Team, also ein harmonisches Team. Ist da irgendwie, hast du irgendwas erkannt, was es besonders macht?
3: Ja, also man hat natürlich auch Hauptkonkurrenz. Wenn ich, wenn ich sehe, was ich für ein Fahrertyp bin, stehen zehn andere da, wo genauso sind wie ich. Und, ähm, da muss man denken, Scheiße, wie soll das funktionieren, äh, mal in die erste Reihe reinzukommen? Weil, ähm, ja, da sitzen Seneschal, in Stiba, in Askren, dann Junge zwar letztes Jahr noch da, das sind Namen, von denen kann jeder ein Rennen gewinnen. Und ähm, ich glaube auch, dass es bei viele andere Teams gibt gibt's einfach ein Leader, für den wird klar gefahren. Haben wir auch im Rennen, aber wir haben drei vier Leute, wo das Rennen auch gewinnen können, aber die anderen drei die gehen einen Plan hinterher und jeder opfert sich für, ich sag mal, mehr wie 100% von anderen. Und ich glaube, dass das auch das ausmacht, nachher den Erfolg zu haben. Weil, ich sag wenn ich an einem Rennen bin und am Sieg beteiligt bin, freue ich mich fast mehr wie über meinen eigenen Sieg. Und ähm, ich weiß nicht, wenn manche noch die Bilder im Kopf haben von der Champions Graf von Flandern, wo ich gewonnen habe, ähm, ich war die letzten sieben Kilometer alleine raus und... Ähm, mir wurde durchs Radio geschrien von dem Jakobsen, wo von der Welta kommt, in Madrid die letzte Etappe gewinnt, von dem Weltstar, wo für mich ja, einer der weltbesten Sprinter war und immer noch ähm, ist. Und der freut sich im Ziel mehr wie über seinen eigenen Sieg, äh, wo er vor ein paar Wochen noch hatte. Und das ist, glaube ich, das, so das Geheimrezept, dass einfach alles ähm, freundschaftlich abläuft, aber trotzdem auch respektvoll. Man respektiert sich. Ähm, jeder hat eine klare Meinung, aber es wird an einem Strang gezogen. Aber ähm, wie
2: geht dir das dann taktisch an? Paul wenn den will das Geheimrezept jetzt haben?
0: Nein, das aber er verwenden
2: kann. <lacht> nee, aber ich, ich finde es halt krass, du sagst ja gerade selber, du besitzt in einem vielleicht im gleichen Rennen und ich meine, heute allein äh, bei Dauphiné, heute war die dritte Etappe, und Seneschal fährt er halt für den Askrin oder versucht für den Askren einen Sprint anzuziehen, ja. Und dann hast du ihn eben noch einen schein Arsch Also alles gute Rennfahrer, alles auch Leute, die so einen Sprint vorne beenden können. Seneschal selber ist ja auch schnell. Aber wie, wie wird, wie geht man da als Team heran? Ich meine, ihr fahrt ja wirklich zu fast jedem Radrennen, zumindest bei den Klassikern oder alles, was so hilliges äh, Terrain ist, und da können ja mehrere Leute dieses Radrennen gewinnen. So, wie, wie macht ihr das, dass auch die anderen sagen, yo, ich opfere mich. Also ich meine, du wirst ja auch in die Situation schon gekommen sein, wo du auf einmal vielleicht, ähm, vielleicht vor einem Sendeschall äh, performen darfst, also quasi gesagt wird, yo, ich bin derjenige, der jetzt hier äh, es auf Ergebnis fahren darf, meldet ihr euch dann und sagt, jo, ich habe ein gutes Bein oder wie, wie, wie geht das ab? Weil das ist ja wirklich das Riesengeheimnis, ne? dass ja, wie du schon sagst, die, die Leute, die selbst gewinnen können, sich auch, sich auch aufopfern. Ja? Und dann gewinnen halt Leute vermeintlich aus der zweiten oder dritten Reihe manchmal, wo man das Gefühl hat, wo kommen die auf einmal her? Und De Koenig hat ja wirklich bei jedem Sprintrennen wenn es gut läuft, gewinnt irgendwie mal ein anderer ein Sprint. Ja? Der, und bei anderen Teams fahren immer wieder die Top-Sprinter auf das Ergebnis. ja. Und das ist halt mega krass. So, und ich frage mich halt, wie Meetings da bei euch ablaufen.
3: Ähm, wir haben einen ziemlich engen Draht zu unseren Trainern und die Trainer auch zu den sportlichen Leiter. Und ähm, mhm. was ich selber schon also, rausgehört habe, dass natürlich auch die sportlichen Leiter über unseren Fitnesszustand wissen, ähm, zum Beispiel letztes Jahr, wo ich die slowakei Rundfahrt gewonnen habe, ähm, hat mein Trainer eigentlich im Vorhinein schon im Sportlich leider gesagt, dass ich jetzt das Huf dazu habe, um was Großes anzustellen, dass die Werte alle stimmen und ähm, ja, also ich sag mal so, ich wachse auch und ich glaube, dass viele auch im Team über ihre Leistungen hinaus wachsen durch die Leistungen der anderen weil ähm, ja, wie man es auch im Fernseher sieht, wir nehmen auch viel, viele Rennen einfach Wolle von vorne und die anderen mhm. hängen hinten drin, aber wir gewinnen trotzdem noch, obwohl wir sechs Fahrer aufgeopfert haben. Und ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal, im Frühjahr Ballerini war bockstark. Äh, er gewinnt in der Tour de la Provence zwei Etappen. Ähm, dann war wir von zu Hause schon bewusst, er hat so eine Form, dass natürlich das Team, egal wer jetzt am Start steht, auf seiner Welle mitreitet wenn man die Form, was er jetzt hat, ausnutzen muss. Und der nächste Fahrer, wie ein Askren oder Philipp, der kommt halt erst in drei, vier Wochen in Schwung, aber dann reitet man auf seiner Welle mit. Und die Sportler leider wissen, glaube ich, genau, wer gerade auf seinem Hoch unterwegs ist. Und ähm, ja, allein wie Ballerini hat äh, Newsblatt gewonnen hat. Ich glaube, wenn man es noch schlauer anstellt, macht Ballerini 1 und Sendichal 2 Und ähm, das ist das, wo halt Seneschal habe ich auch riesen Respekt, oft ein Rennen gewinnen kann, aber er wird Zweiter und sein und, und der Teamkollege gewinnt es. Und äh, ja, so das richtige Geheimrezept oder auf wem er fährt. Ich sag mal oft sieht man auch schon, wer jetzt Form hat, wie war es im letzten Rennen, wie war es auf der gestrigen Etappe und äh, wie sagt einem das Profil heute zu? ja, ich meine, ich kam jetzt aus der Verletzungspause raus nach äh, Andalusien und ich hatte meine erste Renntage nach zwei Monate wieder und ähm, auf der letzten Etappe war schon, Janik, wie fühlst du dich? Die letzten Tage war ich überraschend stark dabei. Am letzten Berg, wenn du noch dabei bist, ziehen wir alle für dich mit. Und dann wurde halt, sage ich jetzt mal, von dem Befinden vom sportlichen was er gesehen hat, eigentlich den, der stärkste Fahrer genommen und dann für ihn gefahren. Aber der Draht zu uns Rennfahrern ist so eng, dass glaube ich auch die großen Fahrer und Kapitäne auch ehrlich sind über ihren Fitnesszustand mhm. und auch nur sagen würden, wenn sie bei 90 Prozent sind, weil sie nicht die Mannschaft enttäuschen wollen, wenn sechs oder sieben Fahrer für sie fahren und es funktioniert nachher nicht, obwohl sich ein anderer bei 100 fühlt und jeder weiß es. Mhm. Ja.
2: Und ähm, wer ist dein Coach und dein sportlicher Leiter, mit dem du kommunizierst hauptsächlich?
3: Ähm, wir haben einen, also ich habe einen Trainer, ähm, Vasilis Anastopoulos in Grieche, der kam von äh, Sec Racing zu uns.
2: Ich, ja. Ja.
3: Und ähm, ja, war früher selber bei Vorarlberg, vor 15 Jahren. <lacht> <lacht> und ähm, ja, äh, funktioniert alles super, hartes Training, dafür haben wir wieder äh, harte Phasen auf dem Sofa. Ähm, wirklich perfekt und mein sportlicher leiter ist äh, wilfried peters ähm, mein okay. persönlicher da wilfried möchte ich gerne wie ist der
2: <lacht> fiete <lacht> also ist halt, der ist einfach eine lebende legende also so, die macht das weiß ich auch, also also ich glaube hm? die meisten ZürcherInnen, wenn sie ihn nicht zuordnen können vom namen hat man den auf jeden fall schon mal gesehen hat die, also wenn man den sieht weiß man wer das ist so wie ist der so also, keine Ahnung. Ich stelle mir vor, dass er die ganze Zeit mit dir auch über Fritten redet.
3: Also, also so kann ja, also so also, ich, ich mir halt vorstellen. Ähm, mit, man kann mega viel Spaß mit ihm haben, super sympathisch. Aber wenn es ums Rennen geht, um die Taktik, dann ist halt knallhart. Aber er redet mit jedem einzelnen Fahrer vor jedem Rennen, mhm. holt sich von jedem die Meinung ein und. Ähm, glaube ich dann, dass er auch so seine Taktik angeht. Aber es spricht eigentlich auch immer mit uns. Wie würden's wir machen? Plan A, Plan B. Und einfach, es macht riesen Spaß, mit so wenig zusammenarbeiten, wo selber schon riesen Radrennen gewonnen haben und wo das ganze Thema auch einfach verstehen, in welche situation wir manchmal kommen, wo es schwer werden kann. Und ähm, ich glaube auch schon, dass das ein kleines Geheimrezept ist, dass in Tom Steels und in Wilfried Peters zusammen im Auto eigentlich unschlagbar sind. Hm. und ähm, ja, dass man einfach mit ich sag mal, wo ich Brüssel Classics gefahren bin ich musste nur noch lenken, ich musste auf nichts mehr achten, ich wusste Kreisverkehr links, rechts Kopfschamblasche, Gullideckel äh, sowas habe ich noch nie erlebt und es war, und ist aber einfach in jedem Rennen, das kommt sie kennen jeden jedes, also jede Straße jeden Winkel und ähm, ja, also mega professionell und äh, mega sympathisch es
0: kommt dann direkt über den Knopf im Ohr Genau. Ja, Hammer, Quick-Step. Und ähm, so der Pate lefevre wie erlebt man den?
3: Äh, ja, eigentlich immer ähm, gut drauf. kann man auch viel lachen. Ähm, auch immer was, also für mich auch noch so äh, besonders ihn zu sehen, weil das ist eigentlich so der Vater vom Radsport. Und... Ähm, <lacht> Ja, also ich bin schon immer auch nervös, wenn ich mit ihm spreche oder auch schreibe, weil ja irgendwo ist auch der Chef. Mhm. Äh, ja, bei nicht. ihm muss ich meinen Vertrag unterschreiben. Nicht irgendwo. Äh, ja, und ähm. Ähm, ja, schon eine, eine riesen Respektperson, also auch sein Auftreten und äh, ja.
0: Wie hat sich denn dann dein erstes volles Jahr so entwickelt? Ähm. Hast du da nochmal irgendwie Schlüsselmomente gehabt? Ich meine, da bist du dann erstmal ins Team reingewachsen und ähm, hast wahrscheinlich da deine Aufgaben bekommen und so weiter. Hast du, na jetzt für, für dieses Jahr ist natürlich auch schwierig zu sagen, wie schnell du jetzt wieder so richtig in Form bist, aber ähm, gehen wir mal davon aus, du bleibst weiter bei Quickstep. Was, was sind deine Ziele? Was, wo willst du dich hin entwickeln im Team?
3: Ja, also im Team habe ich natürlich das Ziel, in die erste Reihe reinzukommen. Die Ansätze, wenn es 2020 so weitergelaufen wäre, wie 2019 aufgehört hat, denke ich auch, ist das ein realistisches Ziel. War dann hart mit Corona mhm. und wieder ins Renngeschehen reinzukommen. Ich konnte froh sein mit Corona, weil ich ein absolutes, komisches Frühjahr hatte. Ich war in Kolumbien drei Wochen. Und es hat mir im Nachhinein einfach nicht gut getan, auf 2.500 Meter zu schlafen, bis auf 3.500 Meter zu trainieren. Ähm, war ziemlich müde und kaputt danach und konnte mich über Corona einfach nochmal neu äh, aufbauen. Und ähm, ja, habe ja dann mit der Slowakei-Rundfahrt eigentlich wieder gezeigt, was in mir steckt, mit dem dritten Platz bei der Vuelta ähm, noch gepunktet. Und war dann wirklich hoffnungsvoll auf dieses Jahr gegangen. Ähm, muss schon wieder ehrlich zugeben, dass ich glaube zu motiviert im Winter rein bin und wirklich auch oft zu hart trainiert habe und ähm, ja, wenn mir Wind und Wetter nichts ausmacht, sage ich jetzt mal und ich eigentlich immer durchgezogen habe und jetzt im Nachhinein manchmal auch denke, wo mich mein Trainer eigentlich zurückgehalten hat, aber die Motivation zu groß war, um langsam zu machen und das auch manchmal zu verstehen in den wichtigen Momenten auch mal rauszunehmen
1: mhm.
3: und äh, ja, also wir hatten mega, mega harte Trainingslager und ähm, ich war im Frühjahr mit meinen ersten Rennen gar nicht zufrieden. Ähm, normalerweise, wenn ich in Form bin, habe ich ein spielerisches Gefühl, äh, dass ich viele Attacken mitgehen kann, dass mir das überhaupt nichts ausmacht und eher durch ein richtig hartes Rennen dann auch noch ein noch besseres Finale fahren kann. Mhm. Und äh, ja, das Gefühl hatte ich nicht und ich habe selber an mir gezweifelt und immer gesagt, es, es geht nicht, was ist los und meinen Trainer gefragt und er eigentlich immer gesagt, hab Zeit und Geduld, es kommt, verzwing dich nicht, natürlich auch mit dem Druck im Hinterkopf, ich habe Vertragsjahr und Vertragsjahr bedeutet, du musst liefern und das ist auch den Anspruch an sich, also der Anspruch an, an mich selber. Und eigentlich hatte ich das erste Gefühl wieder dann bei Noch Rekorse, wo ich dann gestürzt bin, das Spiel mhm. von der Leichtigkeit wieder. Und äh, jetzt im Nachhinein muss ich wieder sagen, okay, ich bin gestürzt, es war scheiße, ich hätte die Flankenrundfahrt fahren können. Da Steba noch krank geworden ist und ich der erste Reservemann dafür war, an meinem Geburtstag, hätte wenn und aber, wäre ich nicht gestürzt, wäre Steba wahrscheinlich auch nicht krank geworden. Weiß man nie am Ende. Aber ich muss auch jetzt ehrlich sagen, ich glaube, dass der Sturz eher schon wieder gut getan hat, dass das ganze harte Training vom Winter, was ich äh, abgespult habe, auch im Frühjahr, dass es über die drei Wochen, wo ich wirklich auf dem Sofa gelegen bin und mich null gerührt hat, eigentlich alles erstmal richtig angekommen ist. Und ähm, ja, über die Ziele natürlich eine starke Tour des Swiss jetzt zu fahren, äh, um das Vertragsthema abzuschließen, die deutsche Meisterschaft mitnehmen. Danach gehe ich ins Höhentrainingslager nach Levigno Und ähm, dann die zweite Saisonhälfte ist eigentlich noch ziemlich offen, was das Ganze angeht. Ähm, ob ich die Vuelta fahre, weiß ich noch nicht. Gleichzeitig schaue auch die Dänemark-Rundfahrt und die Deutschland-Tour, was auch interessant ist für mich. Und ähm, deswegen ist eigentlich klar, die Ziele natürlich auf der Siegeswelle weiter zu fahren, wieder den Sieg einzufahren, Das ist einfach die Bestätigung ans Team ist und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen mit weniger Druck an die ganze Sache ranzugehen. Aber sitzen wird
2: schon beim Team bleiben, also
3: auf jeden äh, Fall. Also ja. ähm, egal. Was mir auch andere Teams anbieten. Ähm, das darfst, das darfst du nicht sagen. Nein, na, nein, ich, ich weiß nicht so. Ich bin wirklich, ich bin ein Freund davon, auch langfristig bei einem Arbeitgeber zu bleiben. Und ähm, ich glaube, dass ich einer der besten Teams habe. Ähm, um das ganze Thema auch die Rolle, die ich als Fahrer einnehmen möchte, habe ich glaube den besten ja, Ausbildungsvertrag, sage ich jetzt mal wo ich hin möchte und auch mit den Fahrertypen, die ich im Team habe, wo mich da hinbringen können, ähm, weil es auch Vorbilder von mir sind, glaube ich, dass ich da einfach am besten reifen und lernen kann und ähm, möchte mich dort beweisen, weil das auch die Mannschaft war, wo mir die Chance dazu gegeben hat.
0: Wo sind denn deine Ziele, ähm, wenn ich jetzt nach Erfolgen fragen würde, was würdest du denn gern mal abschießen?
3: Auf jeden Fall äh, ein Frühjahrsklassiker, ähm, ist absolut mein Traum, äh, mal auch wenn es hohe Ziele und äh, zu hoch gesteckt ist vielleicht, äh, jetzt schon gerade äh, Flangen-Rundfahrt, Paris-Roubaix einfach wirklich die, die Radrennen, äh, wo bei meinem Team äh, am beliebtesten mhm. sind. Äh, das ist mein, mein absoluter Traum. Also gerade bei mhm. 5, 6 Grad, Regen, Kälte, Windkante. Das wäre so, <lacht> ja, so ein Sieg wie, wie Kaspar Askren dieses Jahr abgeliefert hat. Das war schon ein Gänsehaut Moment und ja, wirklich, also das ist von, mich, von mir ein, ja, ein Kindheitstraum. Bei den Früh es muss nicht der Frühjahrsklassiker sein, sondern einfach einer von denen.
1: Das habe ich mich gerade gefragt, wann, ab wann war das so ein Kindheitstraum? Weil du meinst, so in der ja. Jugend hast du das alles noch gar nicht so ernst genommen. Wann hast du das so? War, war das trotzdem schon so, dass du gesagt hast, okay, da will ich mal irgendwann hin? Oder kam es ähm, erst so ein bisschen später, als dann auch realistischer wurde, sage ich mal?
3: Ja, klar, sage ich jetzt mal, als Kind ist, kennt man eigentlich so die Tour de France, wo jeder kennt. Und ähm, bei vielen Leuten ist es ja so, die kennen die Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix gar nicht, wenn sie nicht mhm. im Radsportzirkus drin sind, sondern die kennen die Tour de France. Und da geht es nur darum, ja, will ich mal bei der Tour de France mitfahren? Klar habe ich das Ziel aber ich bevorzuge, einen Frühjahrsklassiker zu gewinnen wie eine Tour de France-Etappe, für mich persönlich. Und ähm, so richtig realisiert mit den Frühjahrsklassikern, eigentlich erst so vor ja, drei, vier Jahren, wo ich gemerkt habe, dass ich der Fahrertyp dazu bin, weil bei meinen Rennen oft schlecht Wetter war, wo ich dann vorne gelandet bin und mhm. halt auch wirklich nie eine flache Etappe war, sondern eigentlich immer um die 2.000, 3.000 Höhenmeter. Ähm, wo dann meistens auch nur noch 30 oder 40 Fahrer ins Finale gekommen sind. Und ähm, ja, das sind halt auch so die Frühjahrsdassiger, wo eigentlich von Start bis Ziel in Ausscheidungsbahn ist. Und äh, ja, das ist für mich so der Favoritenkreis von Radrennen, wo ich äh, gerne in die Weltspitze fahren würde. Dieses Jahr ist übrigens noch ein Rennen in Flandern, was
1: mm, ganz... Äh, yeah was hier ganz gut liegen könnte <lacht> Weltmeisterschaft ja da weißt du ja jetzt dass du dich da proaktiv musst melden musst melden, bei den Kollegen ja. in Frankfurt <lacht> ja hallo ich bin auch noch Post da Postalig geht das ich, wir können dir auch mal eine Nummer weiterleiten ja. wenn du die brauchst
2: das, das ist ja nett <lacht> schick mir mal Bewerbung ab aber da bist du auf der Liste oder
3: ja ja ich bin auf der Liste ähm, auch für Tokio ich bin ja letztes Jahr die EM gefahren ähm, in Frankreich für Akkes. Äh, hab den Fehler begangen, dass ich am Vortag GP Plouet gefahren bin über 250 Kilometer und hab mal so locker vorher gesagt: Ja, mir tut es eigentlich gut, ein hartes <lacht> Rennen zu fahren vor mit anderen Rennern, aber. Ja, aber ja ist, ey, schon fies,
1: ne? ist schon fies, ne? Pluet ist schon fies. Pluet ist mega hart, ey. Also, das ja, ist ja. Unterschätze halt ich echt.
3: Komplett wirklich arschkalt mit Regen und zu 150 Kilometer und dann bin ich am Ende noch eigentlich die letzten 30 Kilometer volles rover für Seneschal gefahren, weil eine Gruppe raus war und ähm, ja, dann war ich so am Arsch nach dem Rennen, habe nicht wirklich richtig gegessen und die EM eigentlich auch komplett unterschätzt und ähm, ja, war ein Fehler von mir äh, weil eigentlich auch von der Strecke äh, hat es mir wirklich ja, auch zugesagt und Ackes hat auch zwei, drei Runden vor Schluss gesagt, hey, wenn ich mich gut fühle und irgendjemand äh, noch wegfahren sollte, du hast einen Freifahrtschein und probierst. Und ich habe auch gewusst, wenn, wenn irgendwas passieren sollte, dann geht es eher in die andere Richtung. Äh, also alles außer nach vorne. Und das habe ich ein bisschen bereut. Aber ja, bis jetzt konnte ich mich nicht richtig bewerben im Frühjahr für die Weltmeisterschaft. Aber ich hoffe, dass ähm, der Bundestrainer und äh, die deutschen verantwortlichen wissen, was ich drauf habe. und ähm, eigentlich ist auch so meine Jahreszeit äh, wo ich immer richtig ins Schwung komme, wo viele wo viele müde werden, werde ich erst richtig fit und äh, deswegen ist natürlich schon ein riesen Ziel von mir ähm, dafür Deutschland an den start zu gehen. Also
0: Günther hört dir zu auch. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Gute, gute, gute Bewerbungsansprache, finde ich insgesamt. Ja, also, mich hat es gekriegt. Ja. Und, und wir, haben uns, wir, haben, wir haben jetzt gerade nochmal die Ergebnisse vorgelesen. Ja.
1: Ich buche Hotel, ja?
3: Nee, also ich, oft,
0: ich bin jetzt im Janik Steimle Fanclub auf jeden Fall auch. Ein Follower hast, mehr. hast du einen? Hast
1: du einen in Belgien? Kriegt normalerweise jeder Decoynik-Fahrer hat auch direkt eine Kneipe, wo irgendeiner gesagt ey, wir sind jetzt der Fanclub von. Ich Steine. muss ehrlich
3: sagen, was sich viele gar nicht vorstellen können, auch jetzt von deutscher Seite her, was in Belgien abgeht, wenn es ums Thema Radsport geht. Und ich meine, du hast selber erlebt bei Quickstep, äh, wenn man in quickstep, mit quickstep in, in Belgien trainieren fährt, am berühmten Kanal entlang, äh, hat man im Sommer ein ganzes Gruppetto hinter sich hängen und jeder will Fotos machen. Es ist wirklich, also ich muss ehrlich sagen. Man fühlt sich da unten eigentlich wie ein Star. Und in Deutschland kennen dich nur ganz wenige. Mhm. Und es ist echt besonders, da hin zu fliegen und auch dort zu trainieren, weil, ja, der Radsport bedeutet da unten so viel und ist einfach so schön. Ähm, und, ja, ehrlich gesagt, bei meinem zweiten oder dritten Rennen habe ich mich ein bisschen in die Herzen der Zuschauer fahren können als der Share. Und da sind echt schon viele draußen gestanden mit einem Plakat, mit Yannick und, ähm, dann sein Sohn hieß Yannick, noch gleich geschrieben, äh, wie mein Name. Und ähm, ich halt schon dann wie der große Radsportler, hatte gerade zwei, drei Tricks von Quickstep als der share und <lacht> habe eins gleich hergeschenkt, <lacht> ähm, mit der Hoffnung, dass ich nächstes Jahr ein paar mehr bekomme. Ähm, nee, also wirklich einfach gigantisch. Ja, sehr ja geil. Und ich muss auch sagen, dass ähm, so vielleicht bei vielen Profis schon das normal geworden ist, vielleicht auch schon nach einem oder nach zwei Jahren jeden Tag das Trikot anzusehen, aber für mich ist es wenn ich mit dem Aufzug runter in, in den Keller fahre und <lacht> ich sehe noch heute die Radlamotten, was ich anhabe, ist für mich bei jedem Wetter und bei jeder Motivationslage wirklich der motivierende Punkt, auch äh, mir jeden Tag einen Arsch aufzureißen, weil, ja, weil der Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist und ja, ich denn
2: nicht so schnell aufgeben will. Ja, ich kann es nur so weit nachvollziehen, dass ich natürlich, wenn wir verstehen können, dass es das als De Kornik fahrer in Belgien mal eine andere Liga ist. Und ja. äh, ich hätte also diese Erfahrung, also ich wäre irgendwann gerne mal für Ineos gefahren, aber auch einfach gerne mal für De Kornik. Weil ich glaube, die, dieses Gefühl in Belgien, mhm. man ist ja so als Radsportler in Belgien einfach schon so ein Halbgott oder Halbgöttin, ja. Ähm, alleine schon, wenn du in Kolstropf fährst. fährst oder so ja genau und äh, aber wenn du dann noch in diesem eigentlich wichtigsten Team in Belgien oder in Benelux und dann ja kann, muss echt krass sein aber auch natürlich sehr geil aber gleichzeitig glaube wenn du überlebst du hast ja noch diesen Ausgleich dass du nach Deutschland fliegst und dann ja. bist du dann bist du halt froh wenn deine Freundin nicht erkennt den Trikot so ungefähr weißt du und, ja. und drüben ist halt so Kompletter Kontrast, wie bei uns Fußballspieler. Wahrscheinlich sogar noch krasser, weil das Land ist ja kleiner, kompakter, viel konzentrierter ja. und äh, muss brutal sein. Also Leben, weiß ich nicht, ob ich da leben möchte, wenn ich mal Flandern-Rundfahrt gewonnen habe als Belgier. Das muss krass sein. <lacht> also also das ich
3: kann es bestätigen, wenn ich mit, mit dem Julian in Belgien trainieren war, ähm, dann war es wirklich schon eher so, schwarzes Trikot, schwarze Hose und äh, wir gehen mal trainieren, weil es war einfach, also hätten wir wo angehalten und wenn wir angehalten haben, musste man uns eigentlich schon abschotten, wenn du natürlich mit den großen Stars unterwegs bist, weil es wirklich, es war abartig. Ich bin in Recon gefahren mit den Jungs, wo die Flandern Rundfahrt fahren im, wann war es, im Februar. Und äh, dann haben wir in Antwerp angehalten und wie schnell da ein Menschen, äh, Andran, ja, obwohl Corona, wir haben nur am Auto angehalten, um kurz die Flaschen aufzufüllen, um, äh, um die Riegel ähm, einzupacken, um auf den Kurs zu der Flandernunfahrt zu gehen. Es war abartig. Aber ich glaube, Leben da unten ist nochmal eine andere Hausnummer. Und da bin ich froh, äh, in Deutschland zu wohnen, obwohl ich auch ziemlich ländlich wohne und hier der Radsport auch einen ziemlichen Boom hat. Ähm, Macht mich schon stolz, wenn mich die Leute im Training erkennen, mal wöchentlich, mhm. äh, aber <lacht> Belgien ist schon ist, ist eine Hausnummer. Also eigentlich unbeschreiblich, wenn man es in dem Trikot. Ja, ich glaube, es erlebt man nur in dem Trikot so. Nee,
1: bei Lotto schon nicht mehr so. Nee, Lotto total.
2: Nee, glaube ich auch. Ja. Ähm, gut,
1: wollen wir mal zu unseren klassischen Besenwagen. Ich ich habe auch noch was komplett random, was ah, okay, jetzt hier schön. aber gerade reinpasst. Ich habe nämlich äh, Sagt dir der Name Udo Bölls noch was? Mit Sicherheit, ja. oder? Den ja. kennst du noch. Der aber hat nie heute...
3: was zu tun gehabt, also persönlich. Ey, die,
1: das finde ich schon fast eine provokante Frage. Also Udo Bölz
2: kennt man doch als deutscher ja,
1: Radsportler. Janik ist ja ein bisschen jünger. Ah, also, also ist ja jetzt auch schon lange her. Udo ist ja auch schon alt. Ja, aber, aber, Udo, aber, aber Udo ist eine hat, Legende. Ey, ohne Scheiß, Ball,
0: Ballerstedt wusste nicht, wer Lenz Armstrong ist. <lacht> nee, aber der hat er <lacht> dich verarscht.
2: Das kann er nicht ernst meinen. Also... Andreas
0: Klöden war auf jeden Fall nicht bekannt.
1: Der hat nämlich jetzt zurück zum Thema oder zum, zum äh, eigentlich Nicht-Thema, aber Udo Börz hat nämlich heute einen Instagram-Post gemacht in so einem uralten Trikot äh, von Silberpilz Belheim und hat dann dazu geschrieben, ich wollte nie zu Ineos oder Quickstep, <lacht> aber zwischen Lever und Milz passt immer Pilz. <lacht> das passt ja jetzt oh. gerade, weil Paul das äh, so erzählt hat. Ja.
3: Ja, aber es ja, gibt eh nur 0,0, deswegen äh, ist ein Bellheim wahrscheinlich besser aufgehoben.
1: <lacht> Stimmt, ja, aber das äh, Maß ja. äh, ist jetzt auch nicht so das beste bayer Bier, aber das da also muss du jetzt nicht zu sagen.
3: Ich, ich kann es nicht beurteilen, ich bin Anti-Alkoholiker, deswegen kann ich da äh, nicht äh, mitsprechen. Ernsthaft, ah, okay. komplett komplett anti komplett, 2018. Komplett Schon immer oder? Schon? Immer immer? Ich, nein, 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 ich hatte in meiner Jugend mal einen richtigen Vollrausch und äh, seit dem Tag. Ähm, Ey, das ist eine Besenwagenfrage,
0: habe ich aufgeschrieben,
3: dein schlimmster seit Kater. Dem, seit dem Tag <lacht> darauf äh, habe ich nie wieder freiwillig äh, eine Flasche angelangt.
1: Und… Als freiwillig. Das <lacht> heißt dann gab es mal eine Zwangssituation? Nee, aber krass, also bist du so wirklich, also ich glaube, sonst hatte jeder schon mal so die Situation, wo er gesagt hat, oh, nie wieder nie mehr Alkohol. Mit so ein Kater, nie wieder Alkohol. Und du bist, hast tatsächlich durchgezogen, also Respekt, muss man ja, sagen. Ja,
3: also ich, mu ich muss das sa ehrlich sagen, oft habe ich so die Hoffnung oder einfach wünsche ich mir manchmal, dass es mir schmeckt, jetzt nicht um einen Rausch zu bekommen, aber einfach, ja. Meine Freundin trinkt gerne einen Wein, aber ich glaube, seit wir zusammen sind, ja, waren es zwei Gläser für sie, weil ich halt nie was trinke und sie auch alleine nicht trinken möchte. <lacht> und da wünsche ich mir manchmal, ja, wenn es mir schmecken würde, dann könnte ich auch mal zu einem geilen Essen mal ein Glas Rotwein trinken, aber mir schmeckt es einfach nicht und auch das andere nicht. Deswegen habe ich da überhaupt keinen Anreiz dazu. Und ähm, ja, an der Siegerehrung trinke ich natürlich gern einen Schluck äh, von dem Champagner oder von dem Sekt, aber das ist dann auch schon äh, heimlich das Gesicht verziehen danach. Okay, ja. Das kommt ab und zu mal vor in dem Team. Ja, da muss auch, aber da drücke ich mich oft.
0: Das muss auf jeden Fall eine prekäre Situation gewesen sein damals. Ähm, ja, also man
3: sieht immer, wo mein Platz ist am Tisch, weil da
0: ist Glas voll. <lacht> 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 äh, ja, wollen, wollen wir schon einen spielen?
2: Das würde ich sagen.
0: Ja. Bingo! Fahrer Bingo! Bingo! Kennst du Besenwagen eigentlich? Hörst du
3: Podcast? Nee, Nee. Das sagt mir gar nichts. Nein, nein, ich kenn's natürlich.
0: Ja, leg los! Erstmal die positive Angelegenheit. Jetzt kannst du ja eigentlich aus dem quickstep team schon direkt an Erfahrung ja, schöpfen. Oder hast du schon einen anderen äh, Profi, der dich äh, besonders beeindruckt oder und dem, du jetzt quasi so
3: hatte, dann die Dolis irgendwo früher war es äh, in Tom Bonen, wo mich sehr beeindruckt hat, ähm, wo auch ein Vorbild für mich ist. Ich bedauere es wirklich, dass ich den Sprung nicht früher geschafft habe, <lacht> äh, um ihn wirklich persönlich kennen, äh, ja, oder äh, dass ich ihn mal getroffen habe. Ähm, die Chance hatte ich bis jetzt nicht und ähm, ja, dann sei jetzt noch Peter Sagan, ein ähnlicher Fahrertyp, aber jetzt einfach so, weil ich ihn kenne, vom Charakter her, vom, wie er es lebt und einfach liebt, äh, ist für mich, äh, Julien im Team, äh, einfach mit der Leichtigkeit, die Rennen zu fahren und lieber vorne zu sterben, als hinten nur mitzufahren, äh, finde ich einfach sensationell und auch den Fluch im Weltmeistertrikot, wie er rennen fährt, ist absolut bewundernswert und das ist für mich eigentlich auch, äh, ja, gerade mein absolutes Vorbild, ohne schleimerisch zu wirken, weil ich finde es einfach ja, bestaunenswert und geil.
2: Und wer, wer ging bis jetzt richtig auf den Sack?
3: Eigentlich niemand, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ohne irgendjemand in die Pfanne zu hauen. Ich muss sagen, dass ich mit niemandem ein Problem im Team habe. Das alles super funktioniert. Und,
0: äh, ja, auch außerhalb hat, des Teams. Bei Felbermeier also, ging dir bestimmt jemand richtig auf den Sack. <lacht>
3: <lacht> äh, ich glaube, das ist sogar dein Ex-Teamkollege bei Bora gewesen, der Daniel Schorn Richtiger Name?
1: Ja, den kenne ich auch noch Wen? Daniel Schorn
2: Ah ja, der, der, war, der war mein Teamkollege bei Bora äh, äh, Ja, 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 das sage ich gerade
3: Also, ähm, ich weiß nicht, welchen Eindruck du von ihm hattest und auch wenn er nicht zuhört, aber da dachte ich mir, das ist ein Kamerad mit dem wird es spannend, das kommende Jahr. Ähm, <lacht> ja, da, da war es irgendwann, hatten wir erstes Teamtreffen und er kam ja dann von Bora zu uns und... Ähm, Ach, echt,
2: ist er noch, noch ein Jahr bei euch gefahren, nachdem er bei uns raus war?
3: Ja, ja. Ah, okay. Er ja. ja, war so gut, dass er zu uns gekommen ist und... Ähm, ja, dann, wo er ankam, haben die anderen Österreicher schon so, oh, wir wussten gar nicht, dass hier ein Hubschrauberlandeplatz ist und so ihn eigentlich voll auf die Folter genommen. Und ähm, dann bei der Verabschiedung nach dem ersten Teamcamp ähm, hat er eine Ansprache gehalten an die Jungen. Damals war ich noch jung, sage ich jetzt mal. Ähm, da hieß es, ja, ihr müsst dran denken, jeden Tag, wo ihr trainieren geht, wenn vier Stunden auf dem Plan stehen und ihr kommt mit drei Stunden 45 heim ist eine Viertelstunde zu wenig und das jeden Tag habt ihr am Ende der Woche anderthalb Stunden Training zu wenig und ja dann dachte ich mir so ich, also ich war zum ersten Mal im kondi Conti-Team war für mich schon was Besonderes damals und dann kommt so eine Ansprache wo ich mich dann im Nachhinein gefragt habe eigentlich so ehrlich zu sagen und jetzt nicht um die Pfanne hauen zu wollen wenn man alles so gut weiß und das alles umsetzt, dann wechsle ich nicht von Bora zu felbermeier wenn ich weiß, wie alles funktioniert. Und das war dann damals schon so ein, so ein Fahrertyp äh, oder auch vom Typ her selber, wo ich mir ja, echt dachte, ja, er ist dabei, aber ich muss ihn nicht wahrnehmen.
2: Ja, ich hatte, ich habe jetzt nie, also ich weiß, was du meinst, ähm, aber ich hatte nie Probleme mit ihm, aber er lag vielleicht daran, dass ich halt, ich glaube, ich sogar älter bin als er äh, und irgendwie auch schon mal auf jeden Fall Radrenn schnell gefahren bin, äh, vor ihm. Ähm, genau, aber, ja. ich kann, aber ich kann mir das gut vorstellen. Und das, was du gerade meinst, jüngeren Fahrern, was erklären, funktioniert, aber wenn man, ja, die, wie man die Message halt bringt. Ja.
3: Nee, ich muss ja ehrlich sagen, ähm, ich habe dann im Laufe der Saison äh, hat er sich mir gegenüber geändert, weil ich gezeigt habe, dass ich schnell Radrennen fahren kann. Und ähm, dann hat er seine Meinung auch ein bisschen geändert. Und ich, ich weiß nicht, ob er noch den Markus Eibäcker kennt. Ja. Ähm, sage ich jetzt mal auch ein richtig spezieller Vogel äh, war ein starker Rennfahrer aber er hat mich wirklich manchmal nach dem Rennen, hatte ich Tränen in den Augen weil ich so eine Ansage bekommen habe und ähm, ja ich musste oft in den Rennen vier, fünf Mal Flaschen holen gehen, ich habe eine Windwäsche zurückgebracht, bin vorgekommen dann gibt er mir seine Ärmlinge, ich wieder nach hinten und ich kam mir irgendwann mal vor wieder Depp vom Dienst. Und äh, wo ich dann stärker geworden bin, habe ich dann 2016 ich in Kroatien unten ein UCI-Rennen gewonnen. Ähm, eigentlich mein erster, sag ich mal in Anführungsstrichen, Profi-Sieg. Äh, und er hat mir dann danach eine ewig lange Nachricht geschrieben und äh, hat sich erstmal entschuldigt auch für viele Situationen. Aber dann auch gesagt, er mag mich und er wollte nur dass ich stärker wird, weil er das Potenzial in mir gesehen hat und äh, hat mich eigentlich mit seinen oder hat mich eigentlich auch geschult, was das Thema angeht, wie alles funktioniert. Das war eine harte Schule, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe viel davon mitgenommen.
2: Okay, gut, das, das äh, kann man eine separate Folge machen über so eine, <lacht> über so, so eine, so eine Lehren, die man versucht anderen Sportlern beizubringen. Aber ja. Aus dir ist ja was geworden. <lacht> Bin auf dem Und, Genau, aber bist du auf jeden Fall schon mal im richtigen Ausbildungsbetrieb für das, was du <lacht> werden möchtest als Sportler. Von daher ist auf jeden Fall nicht allzu viel falsch gelaufen.
0: Ja, ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Haben wir noch einen schönen Abschlusssatz oder eine Abschlussfrage?
2: Andi?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich würde ja, sagen, boom, die Tour ja. des Tour de Swiss kann, lo, kann losgehen. Ne? Mhm. Formaufbau,
0: Formaufbau. Und, äh, und gute, ich, gute Nachricht, wir lernen uns kennen in Stuttgart alle. Genau, ich habe ich
2: hab noch einen Tipp für dich bei der deutschen Meisterschaft. Wenn ein gewisser Dominik Klemme, ich <lacht> weiß nicht, ob du den kennst, aber den, den wird dir auffallen, wenn der vor dir ist und jemand sieht aus wie Tingle Tangle Bob, also von den Haaren, aber jetzt noch, nicht der Rest des Körpers. Wie bitte? Ginger Tingle Tangle Bob. Ginger Tingle Tangle Bob. Wenn, wenn du jemanden vor dir siehst, so am Hinterrad dann kurz Angst bekommen, weil der könnte dich eventuell absprinten. Aber sonst... Okay,
3: dann kläre ich es vorher.
2: Dann, dann, das solltest du vorher erklären auf jeden Fall. Und ich rate es nochmal jedem Teilnehmer der Deutschen, das vorher zu klären und nicht zu warten, bis... Dann kommt er auf meine Liste.
0: Wir sind uns unsicher, <lacht> ob er am Ende noch da ist. Aber wenn er am Ende noch da ist...
2: Ja, ich sage ja nur, wenn er am Ende da ist, so, so sollten Leute sich äh, auf jeden Fall äh, auch Gedanken darum machen.
0: Hör jetzt mal auf, die Leute zu warnen. Wir wollen Besenwagen -Team, äh, Nein, Meister. <lacht> ein Besenwagen-Team Deutschland. Nein, aber eigentlich
2: will ich ja Dominik auch nur mal triggern, dass er mehr als 50 Kilometer trainieren fährt. Der war heute schon,
0: gestern irgendwie 130 oder 140. Es ja, reicht immer noch nicht. Vorgestern
2: 100.
0: <lacht> Vielleicht gibt es ja die nächste Überraschung bei der DM wie letztes Jahr. Es sind ja ich auch nur, nur 177,
2: habe ich gesehen. Mhm. Ist ja aber meistens muss man sagen, Meisen ist keine Überraschung, wenn man Meisen kennt, aber es ist natürlich trotzdem eine Überraschung. <lacht> weißt du, ich meine? Aber, ja, ich, glaub, die, ja, ja. aber ich, ich bin auch gespannt auf die Deutsche, aber da, da können wir ja vielleicht nochmal drüber reden. Wenn du. das übrigens auch. <lacht> ja, Das steht noch gar nicht so hundertprozentig fest, vielleicht kann ich auch ah, okay. gar nicht. Ja, aber äh, wenn ich kann, fahre ich auch. Dann sehen wir uns in einem Radrennen. Aber um, um mich musst du dir keine Sorgen machen. Was willst für einen Anfahrer?
3: <lacht> auch, <lacht>
2: Auch, auch wenn ich an deinem Hinterrad bin, brauchst du dir wirklich keine Sorgen machen.
3: <lacht> Gut. Und, na, und nachher stehe ich links neben dir. Ja. Nee, das, das, also
2: das wird nicht passieren. Da müssen wir uns ja alle wirklich gar keine Sorgen machen. Also,
1: ähm, ja. Paul pa ist, so, ist nicht so teuer, also brauchst du nicht so hoch zu gehen, wenn du dem irgendwie... Ja, ich, ich
2: gehe vor der Deutschen, <lacht> aber mit, mit dem Klingelbeutel mal ein bisschen rum und zu jedem Einzelstarter und frage, äh, was der höchste Preis hier ist und dann fahre ich für denjenigen, wie man es halt so macht bei der Deutschen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht so unheblich ne, von den Einzelfahrern gewesen. Früher so, ja, hast du nicht Bock für mich zu fahren? Ich fühle mich gut. So, was, was willst du sagen? Ich habe da auch Verhandlungen. Aber ich
3: glaube, das ist das ist so schwer, weil ich sage immer, am Ende ist noch eine deutsche Meisterschaft und auch wenn man von anderen Teams kommt und sich ein bisschen so zusammenschleust, ich habe es jetzt noch nie offensichtlich gesehen, dass wirklich mehrere World Tour Fahrer wirklich oh, ja, zusammenfahren. Doch. Also
2: ich weiß nicht, wie also, in den letzten meine, Jahren Also ich meine deutsche äh, Meisterschaften. Ja. Also ich bin jetzt zwei hm.
3: gefahren im Militärbereich und noch nicht mehr.
2: Äh. Nee, das, das, das kam schon regelmäßig vor und wie gesagt, da wurden dann so ein bisschen Verhandlungen geführt im Vorfeld. Also das äh, ist schon regelmäßig der Fall. Ähm, aber ja, wie gesagt, falls mich jetzt gerade irgendein Einzelstaat erhört, äh, ich bin käuflich. <lacht>
3: <lacht> du kannst ja auch wieder zu Bora gehen und ich <lacht> nehme an die mit. Andi mit. Und starte ihn nochmal aus dem Quickster-Trikot.
1: Ja, ah. aber ich glaube, ich glaub, da... da ich ich, kann, ich kann, kann, kann eins anziehen und dir Flaschen angeben. Da, das, das kriegen wir hin.
3: Die Zielgerade ist leicht abfahren. Also das wäre gar nicht so, ja,
2: äh, so ah. verkehrt. Das Problem ist, sind davor die 14 Mal den Anstieg hoch. <lacht> nicht die Zielgerade an sich. Ich glaube, bei der Zielgerade wäre Andi wahrscheinlich wirklich mhm. ein sehr guter Helfer für dich.
3: Aber ja, wir machen oben einen fliegenden Wechsel. Und dann, äh, ich fahre die
2: 14 Mal hoch und oben tauche ich mal.
3: Okay, das, das können okay. vielleicht sogar noch
1: hinbekommen.
2: Ja. Alright, abgemacht. <lacht> genau, ich würde sagen, wir sehen uns in Stuttgart. Äh, war nett, dich ja. mal kennenzulernen und äh, auf jeden Fall noch viel Glück über der Tour des ja, Swiss genau, viel Erfolg. Ja,
3: ebenso. Viel Spaß. Vielen haben. Dank, dass ich teilnehmen durfte Vielen und euch auch mal kennenlernen durfte. Bye, bye. bye. Alright. Ciao. Also, bis dahin, ciao, ciao.